0: domesticando a ansiedade, e no decorrer você vai entender o motivo desse tema. Jesus tem nos ensinado muita coisa, a gente fazer uma revolução aqui dentro, quando essa revolução acontece, a gente começa a ser um agente transformador, que é o sal, mas não é porque essa mudança aconteceu aqui, e não é por aquilo que a gente faz que a gente é imbatível. Tem coisas dentro de nós que podem nos paralisar. Então, Jesus também está ensinando a gente a cuidar das emoções. O Sermão do Monte, acho que daria para pregar ele um ano inteiro, assim, ó. É, muita coisa. Você achou aí Mateus capítulo 6? A gente vai ler do 25 ao 34. Eu leio hoje na Almeida, Corrigida Fiel. Você já encontrou? Vamos orar. Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo, que é o que renova a unção, é o que passeia no meio do Teu povo, também é o que sonda o coração e a mente, que está aqui no nosso meio, que o Senhor possa falar com cada um de nós Senhor, sobre este tema tão importante, porque se não fosse importante, o Senhor não teria investido tanto tempo no sermão do Monte para tratar isso com um povo que andava ansioso por um resgate. Que o Senhor possa nos abençoar com esta Tua Palavra, que já tem mais de dois mil anos, mas que por causa do Teu Espírito Santo se torna uma Palavra nova. E que por mais que eu mesmo, ou tantos outros irmãos aqui, já tenham lido ou pregado, ela sempre, Senhor, vai renovar e encontrar espaço dentro de nós para nos incentivar, para nos fortalecer e é o que eu te peço, que o Senhor possa fazer isso hoje, para sermos, Senhor, crentes saudáveis espiritualmente, precisamos também, com uma parte emocional, e assim como a física, também estarmos de pé, que o Senhor possa nos abençoar, em nome de Jesus, amém. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que é a vez de comer ou pelo que há é a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que a de vestir, não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar uma hora? um côvado a sua estatura ou a sua vida. E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno. Não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis pois inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso pai celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Pode sentar, mantenha a sua Bíblia aberta aí no Evangelho de Mateus e os outros textos que eu venho a usar vão estar aqui na tela. Domesticando a ansiedade. Eu já preguei algumas vezes na minha vida sobre ansiedade, e eu vou falar mais uma vez, e vou usar uma temática diferente. Eu quero, nesse sermão de hoje, eu quero investir uns 15 minutos falando sobre alguns, algumas coisas. Eu não sou psicólogo, mas eu tenho certeza de que o que eu vou te falar é, pelo menos vai te servir como uma experiência. Mas eu quero falar nos 15 minutos a respeito da ansiedade e da dinâmica pela qual eu botei o tema de domesticando a ansiedade e depois nós vamos pegar juntos uma única chave para que a gente abra uma porta ou pegue uma ferramenta, como você preferir entender, para a gente colocar a ansiedade no lugar que ela precisa estar. Então eu peço que você me acompanhe nessa jornada breve para falarmos sobre um tema tão profundo sobre a ansiedade relembrando algumas coisas que nós já sabemos o que que aciona a ansiedade em nós como que ela é estartada como que dá início a essa ansiedade em nós é um excesso de preocupação com o futuro nós estamos excessivamente preocupados com o futuro quando isso acontece, e isso é normal acontecer, porque não acredito que a, a maioria de nós, eu acredito que a maioria de nós tem ansiedade, se não todas as pessoas, o problema é quando esta ansiedade, ela foge do controle, está ansioso por alguma coisa é normal. Agora, ser impedido a fazer alguma coisa por causa da ansiedade, aí tem algum problema. É sobre esse problema que Jesus está tratando com as pessoas aqui. Então, a ansiedade, ela vai falar diretamente algo que está lá na frente. E se isso está lá na frente, ele não está no mundo real. Ele está no mundo mental. Ele ainda nem aconteceu e pode ser que nem aconteça mas ele está lá na frente, então a gente pode dizer que o que aciona a ansiedade é uma extrema preocupação com o que está no futuro, e o texto que nós lemos, no último versículo, versículo 34 de Mateus 6, Jesus vai dizer, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, ele não falou o de hoje, o de ontem não faz sentido, que a depressão é outro assunto. O de hoje, Jesus não falou disso, porque nós estamos nele, então temos que cuidar do dia de hoje. Mas o do amanhã é o que Jesus está tratando, e Jesus está falando da ansiedade. Então ele está dizendo, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Jesus está tratando sobre inquietações dentro do ser humano, e ele vai terminar falando sobre o amanhã, que é justamente isso que deixa às vezes a gente né, com essa questão da ansiedade. E como que a ansiedade, ela desencadeia esta ação, às vezes devastadora, às vezes paralisa a pessoa, às vezes impede a pessoa em alguma oportunidade, alguma coisa que a pessoa vai fazer, ela fica numa preocupação tão extrema do que, que vai acontecer ainda, que às vezes ela prefere não se submeter a uma oportunidade, a algo por causa da ansiedade, ela prefere viver como se fosse possível viver somente naquele tempo que você está agora. Amanhã, né, entendo o que eu vou dizer, quando for amanhã, o amanhã vai voltar a ser o dia de hoje. E o dia de hoje, onde você está agora, ele já foi embora. Então, não tem problema você vislumbrar o amanhã. O que Jesus está dizendo é se inquietar pelo que está na frente. Se inquietar pelas coisas que estão na nossa frente, que nós não detemos nenhum controle. E aí ele diz, né, eu separei aqui alguma coisa, como que isso desencadeia? Primeiro, isso começa onde? Na mente. A mente começa a funcionar e ela vai começar a enviar informações para a segunda parte, a segunda etapa, que é afetada pela ansiedade. Os órgãos. Começa da taquicardia começa a dar é, gastrite, né? às vezes vira uma úlcera, a pessoa começa a passar tanto mal com aquilo, a dor de barriga, os órgãos começam a reagir por causa de alguma coisa que a gente não sabe nem se vai acontecer e está se preocupando por um negócio que não existe ainda. E aí, o que começou no cérebro começa a estartar nos, nos órgãos. E depois que começa a estartar nos órgãos, começa também a aparecer no corpo. Aí a pessoa começa a ficar com o pescoço duro, começa a ficar com o ombro todo duro, dá uma torcicolo, às vezes problema na coluna, roxidão. A pessoa fica com marcas roxas, ah, tu bateu em algum lugar? Não, o corpo está reagindo, é psicosomático. Começa na mente, vai passar pelos órgãos e vai estartar em algum lugar no corpo. Então, a ansiedade, ela também desencadeia alguma coisa que vai fazer a gente ficar com a, com a mão suando, né? Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, às vezes você chega lá, está com a mão derretendo, parece que a minha mão vai derreter. Isso é o quê? É a ansiedade. O corpo está trabalhando e é, começa na mente, vai nos órgãos e age em todo o corpo, para que o corpo esteja respondendo a algo que começou na mente e que a gente nem sabe que vai acontecer ainda. E qual tipo de pensamento, então, passa na nossa mente para abrir essa porta para a ansiedade? Geralmente, é pensamento de derrota ou é pensamento de incerteza. Nós estamos parados no hoje com pensamentos de derrotas e incertezas de um tempo que a gente ainda não viu, não viveu, nem sabe se vai viver, mas que está paralisando a gente aqui agora. Você está conseguindo entender essa minha linha de raciocínio? Está dando para seguir assim? Está ficando, o negócio está ficando estranho. E é sobre isso que Jesus vai estar tá tratando com aquele povo que está lá. E vai dizer: o problema para eles é alimentação, é o vestuário, é a vida ou a morte? Está preocupado? Jesus vai dizer: vai falar: olha, olha as aves, olha as flores. Ah, mas a mais ave não trabalha, a ah, mais flor não trabalha. Então, a gente vai ver se realmente faz sentido, talvez, que eu já vi algumas pessoas falarem assim, ah, mas falar das aves é fácil, a ave não trabalha. Então, pensa agora que uma ave, que é um animal irracional, que não faz planejamento, mas que ela vive... Todo dia, em todo lugar, aparece alguém, aparece uma oportunidade e sempre tem alguém que bota uma comidinha, tem sempre um lugar que ela vai beber uma água, tem sempre um lugar que ela coloca o um ninho. O mesmo Criador que cuida dela, Jesus está dizendo, cuida de você. Cada um do seu jeito, ele só está dando o exemplo. Ele vai cuidar. E assim como, lógico, ela é um animal irracional, mas ela está debaixo dos cuidados do Senhor, ele está dizendo, muito mais seríamos nós, racionais, entendermos que estamos sob o cuidado do Senhor. Então, Jesus está querendo tirar a gente de um momento que não estamos ainda e trazer a gente para um momento que é importante, que é o agora, para que a gente não perca oportunidades hoje, preciosas, por causa de preocupações ou incertezas do amanhã, que a gente sequer sabe se aquilo vai acontecer ou não. E, basicamente, existem dois tipos de ansiedade. Isso, não sei se existe ou se não existe, mas eu defini desta forma, e é dessa forma que eu quero tratar com você aqui hoje. Existem dois tipos de ansiedade. A ansiedade domesticada e a ansiedade selvagem. Existem esses dois tipos. Não adianta dizer assim, ah, olha, eu não, não, não tenho ansiedade em nada, com nada. Poxa, que bom. Mas eu acredito que todo ser humano, ele tem algum nível de ansiedade. E esse nível de ansiedade, ela pode ser definida como uma ansiedade domesticada, que é aquela que, quando aparece, você se senta junto, aí vai para o quintal, você tá, tem o um controle dela. E tem aquela que já entra, meu irmão, já mete o pé na porta, já derruba tudo, já deixa tudo confuso dentro da gente. Essa é que eu estou chamando da selvagem. E, por isso, eu coloquei tema de domesticando a ansiedade. Porque também não vai adiantar você falar assim, não, vou botar na minha mente que isso não existe. Ou, ah, não, agora eu nunca mais vou ter isso. Sempre vai ter uma situação, sempre vai acontecer alguma coisa que possa gerar um pensamento de derrota ou de incerteza. Nesse momento, a ansiedade aparece na porta assim, me chamou, e aí é como que nós vamos lidar com isso, é o que Jesus está ensinando para nós. Então, a domesticada é essa que a gente já consegue controlar, e a selvagem, é aquela que é devastadora. A ansiedade dom é, doméstica, né, ou domesticada, a gente nem considera ansiedade. Todas as vezes que daqui em diante eu falar ansiedade, eu estou falando de uma ansiedade selvagem, daquela que quem comanda é ela. Como você entra num quintal, e aí você é surpreendido por um cão brabo. Quando ele vem, que vem latindo, geralmente, qual é a primeira ação da pessoa? Correr. E aí ela faz o quê? Está dando as costas para aquilo que seria perigoso. Ou a outra né, ação que a pessoa tem é nenhuma ação. Fica estatalada assim. ó aí O cachorro vem, late, late. A pessoa não sabe o que fazer. Aconteceu isso comigo. Eu fui lavar o carro aqui do lado. Né, aí ali tem um cachorro. Eu não conheci o cachorro. Sempre que eu vou lá, o cachorro está latindo, latindo, latindo e está preso. Aí eu fui lavar o carro, dei as costas assim e falei... É, quanto é mesmo e tal? Estou pagando. Quando eu virei de frente, o cachorro tinha se soltado da corrente e estava vindo correndo na minha direção. Seguir. Ele é grande, né? Eu, ô! Oh! <risos> que isso? É cavalo? Não, é cachorro, né? Ô, ô, ô! Ele vindo assim, eu com as mãos, assim, botando a mão na frente, falei, ele vou morder, mas ele não queria, ele veio e pulou em cima de mim, ele queria só fazer carinho. O mamute daquele, musculoso, daquele correndo na minha direção, desesperado, eu já achei que eu ia ser trucidado ali. Aí, não, ele não morde, não. <risos> então, tá bom. Então, levo ele para lá de novo. Mas a primeira ação minha foi fazer o que o que fazer. Então, fiquei parado. Mas, graças a Deus, o cachorro era bonzinho, coitado. E até com pena dele depois. Então, todas as vezes que eu estiver falando dessa ansiedade daqui em diante, eu estou falando de uma ansiedade que tira o nosso controle. Em vez da gente controlar a ansiedade, é a ansiedade que controla a gente. E isso eu sei que acontece e pode acontecer com muita gente, talvez com você que está aqui ou com alguém que você conheça, e aí você pode indicar essa pregação para ele lá no Spotify. E hoje a proposta é que nós venhamos a começar a domesticar essa ansiedade selvagem, porque aquilo que é selvagem você não domestica de uma hora para outra. Você não chega e... Ah, agora eu vou controlar aqui, pronto, acabou. Não. Não tem nenhum aqui encantador de cães, né? Mas até ele já tomou umas mordidinhas. É que nunca passa esse vídeo. Mas tem uns vídeos na internet que ele chega assim... Não, não, eu conheço. Eu sei quando o cachorro vai me morder. quando ele bota a mão assim, o cachorro deu-lhe uma mordida mesmo. Porque acontece. Não dá para... As pessoas que têm... né? Você, você já foi na casa de alguém? Eu acredito que não. Mas aqui em Jacarepaguá tinha um lugar que o cara tinha um leão. Pô, você confia em entrar no quintal o cara fala assim: pode entrar, ele é mansinho, não morde. Meu irmão, nunca mais volto na sua casa. Não volto mesmo. Aí o cara com um leão lá no quintal, aí tem vídeo na internet, né, aqueles shakes lá da Arábia, com aqueles leões grandão lá no quintal dele. Aquilo é um animal selvagem que foi domesticado, mas ele continua sendo selvagem. E a qualquer momento ele pode ter uma reação selvagem. Então, a pessoa precisa saber controlar um animal selvagem. Então, quem está lidando com ansiedade, assim como a gente lida com um animal selvagem, nós precisamos ter liderança. Precisamos ser líder. Precisamos ter voz de comando. E essa voz, na verdade, a gente está controlando é a gente mesmo. É a nossa emoção. Tem pessoas que falam assim, não, agora eu tô, vou no, no médico e vou tomar um medicamento. Às vezes, a pessoa está num nível tão grande de ansiedade que realmente precisa do medicamento. Mas, quero estar tá falando aqui, né, de repente, do que eu não conheço muito, mas eu acredito que, na maioria das vezes, medicamento não cura ansiedade. Ela tem um efeito tranquilizante. Assim como um animal selvagem vem, você dá um tranquilizante nele, ele vai ficar lá calminho. Quando a gente toma o remédio, a gente sente, parece que ela não existe mais, ela está ali. E, por causa do remédio, ela está sendo controlada. É a oportunidade da gente virar o jogo. Se você conhece alguém que está tomando medicamento por causa da ansiedade, é a oportunidade dessa pessoa virar o jogo é agora. Enquanto está com tranquilizante. Porque nós precisamos colocar a ansiedade no lugar dela e domesticar. Porque senão, todas as vezes, é ela que vai controlar você. E tem problema? Tem problema. Porque se não tivesse problema, Jesus não tinha colocado isso aqui para a gente poder ler. Tem problema? Tem problema. Tem problema. E tem um problema grave na questão do servo de Deus, a questão da ansiedade. A gente precisa controlar isso. Não pode deixar ela fazer bagunça. Não podemos dizer também para a ansiedade assim, olha, agora que eu tomei medicamento, agora sim, acabou. Não existe isso, irmãos. Sempre vai ter uma oportunidade que ela vai querer botar a cara. E quando ela colocar, é a gente que tem que olhar com aquela cara de líder assim, ó, não, não. Se a gente não fizer isso, ela vai fazer. Não sei se você já viu alguém... É, é, cuidando de cachorro, né? dando ordem, voz de comando para o cachorro, tem que ensinar, né? tem que ser umas palavras curtas e firmes para falar com o cachorro, não adianta falar assim, senta aí Snoopy, não vai sentar, agora você fala, senta, senta, aí o cachorro vai começar a assimilar, falar uma frase inteira, mamãe te ama Snoopy, senta, o cachorro não vai saber a mínima ideia do que você está falando, então nós precisamos agir mais ou menos dessa forma, não podemos romantizar um negócio, é um problema, ele existe, tem níveis diferentes e nós é que precisamos lidar com isso, nós precisamos, mas pastor vou orar, ora sim, porque Deus nos capacita e é o que eu vou falar, mas só que não adianta somente orar, nós também precisamos nos posicionar e é o que Jesus está dizendo para o povo, se posicione, não bota a mente lá onde não tem que estar agora. Coloca a mente no que é importante. O que é importante é onde você está inserido agora. É no teu trabalho, é no teu projeto, é na tua família, é onde você anda, com as pessoas que estão ao teu redor, é no seu dia a dia. Ali é importante. Igual é importante agora, amanhã, se o Senhor não voltar e a gente abrir os olhos, amanhã é outro dia importante. O dia de hoje, todo dia que nós estamos, é o dia mais importante do mundo. Porque ontem já foi, amanhã eu não sei. Então valorize o dia mais importante do mundo, que é o hoje. E não é a ansiedade que vai querer mudar isso. A gente precisa começar a confrontar ela e não deixar que ela tome o controle. Porque eu sei que você conhece alguém que às vezes perdeu uma oportunidade por causa disso. Chegou lá no trabalho, lá com o currículo tudo pronto lá. Aí chegou na hora que a pessoa chama... Fulano de tal, tá aí, vem cá, seu Francisco. Ah, o Francisco, não, não estou aqui, não, vou embora, não aguento mais, não sei o que, me perdoe. Peraí, o cara o que é está que passando mal? O cara jogou o para pro alto, saiu correndo e foi embora. Você acha que esse tipo de coisa não acontece? Você acha que não tem jeito que se inscreve num concurso, estuda para o concurso, começa a chegar o dia da prova, a pessoa já começa a passar mal e começa a ficar de tal jeito que a pessoa prefere abrir mão de um tempo que ela investiu por causa daquilo. Ou então ela chega lá tão nervosa, que acha que não vai conseguir, que vai ser difícil, que já falaram que não vai dar, que a pessoa faz o quê? Erra, até o que sabia ele foi tirado. Aí, se, é, acontece o que diz a palavra, até o que você tem vai ser tirado. Até o que a pessoa sabia, ela chega na hora, meu Deus, eu sabia isso, acabei de ler isso. Não lembra mais nada. É a ansiedade rugindo, pulando, batendo de um lado para o outro dentro da gente e tirando a gente do eixo. E a nossa mente está só assim, ai, meu Deus, o tempo, ai, meu Deus, o relógio, ai, meu Deus, isso aqui, ai, eu não vou conseguir, ai, eu sei, não vou dar. Isso é ansiedade. E a gente precisa lidar com isso, porque senão é ela que vai sempre dominar a gente nesse quesito. Então, nunca tente ignorar a ansiedade, ela está lá, é a gente que tem que comandar. Nunca tente também agir com silêncio. Não, não vou falar sobre isso, porque quando não falar sobre isso, isso não vai acontecer, meu irmão, vai acontecer. É igual aquele dinossauro daquele um jogo antigo, né? dinossauro Cadillac. Né? Não sei quem jogou já esse joguinho antigo. E aí tem uma fase que o dinossauro está dormindo. E aí você tem que passar ali sem acordar ele. E tem umas pessoas que vão querer acordar e você vai lá, soca, soca a cara das pessoas para não deixar acordar o dinossauro. E aí você está querendo fazer a mesma coisa, com ansiedade. Está deixando, não, deixa ela ali, tadinha, não fala não. Ai, nem fala essa palavra, Deus me livre. Aí o crente macumbeiro vai lá na madeira, Deus me livre. E... Bate lá. Ô, oh, crentezinho. Que isso, irmão? Pega de frente. Mostra quem comanda. Mostra que você tem autoridade sobre a tua própria vida. Porque Deus nos deu isso. E é por isso que ele deixou isso aqui escrito. Agora, que eu já falei um pouco sobre a ansiedade, eu quero ir para os textos aqui. A ansiedade, e eu postei isso num tempo desse. A ansiedade e a fé, elas nunca vão ficar no mesmo ambiente. A ansiedade e a fé não vão ficar, porque a ansiedade, ela é contrária à fé. A fé diz: "Vai que eu sou contigo". A ansiedade diz: "Não vai não, que pode dar tudo errado, hein?". A ansiedade e a fé não vão estar no mesmo ambiente quando tiver uma vai falar mais grosso para a outra e a outra vai embora. Que seja a ansiedade. E é sobre isso que Jesus está falando. E Jesus está entregando uma ferramenta para as pessoas aqui no Sermão do Monte. Importante. Ferramenta essa chamada fé. Que ele vai tratar com seus discípulos por diversas vezes. Porque sem fé é o que? Impossível. E Jesus tratou desse assunto aqui. Porque ele não quer ver o crente sem fé. Porque a ansiedade, ela, momentaneamente, ou às vezes, até dependendo do caso, ela expulsa de tal forma que a pessoa fica desacreditada de si. Fala assim, ah, não vou nem mais orar, vou nem mais para a igreja, eu estou com vergonha de mim. Porque, pois, toda vez que eu tenho uma, alguma coisa grande para fazer, eu já fico tão ansioso que eu não consigo fazer nada, ou erro tudo. Não adianta, nem vou mais para a igreja por causa disso. A ansiedade é algo tão terrível que ela pode minar a fé, então, Jesus está ensinando o povo para ele ter cuidado. Versículo de número 30, Jesus vai dizer, pois, se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena? Aqui é a palavra-chave, fé. Porque com fé não tem ansiedade. Se eu tiver a fé e fizer com que ela fale mais alto que a ansiedade, eu não vou dar ouvido à ansiedade quando ela disser assim, olha, eu acho que dá errado. Não, não. Mas o Senhor já me falou e eu vou. Não, mas não tem jeito nenhum disso acontecer. Não interessa. Eu não preciso de que nada esteja na minha frente visível para que eu vá caminhando. Porque eu não caminho pelo que eu vejo. Eu caminho pelo que eu creio. Então Jesus está dando algo aqui agora importante e que às vezes passa desapercebido quando a gente lê o texto e a gente fica, se menospreza se próprio, se inferioriza a gente acha que não vai dar que a gente não consegue nunca porque a gente lê o texto e deixa passar o que é o mais importante do texto o mais importante do texto é que você tenha fé, porque a fé é a ferramenta, ou é a arma, ou é a chave que você vai usar para combater a ansiedade, e Paulo vai dizer lá em Efésios, quando vai falar da armadura de Deus, Efésios, capítulo 16, diz, tomando sobretudo o escudo da fé, sem o qual não podereis apagar, todo, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ou você não acha que quando a gente está com ansiedade e que começa a ter uma briga da ansiedade com a fé, o inimigo não pode tomar ocasião? Ele não pode chegar para ajudar a ansiedade, ele não vai ajudar a tua fé nunca. Mas a ansiedade ele pode entrar para querer ajudar, através de alguém, ouvindo, falando na sua mente, os dardos inflamados. Paulo, quando vai dizer para a gente passar por todas as coisas e permanecer firme na armadura do soldado, ele vai dizer que a fé é o escudo. Você não vai dominar um animal selvagem sem você estar tá totalmente equipado. E é com o escudo que você vai conseguir se aproximar dele a tal ponto de que ele não te afete e que você o afaste. Aqui não, para lá, vai para lá até ele ficar no lugar que ele precisa. Quando Jesus diz, homens de pequena fé, ele deu tudo o que a gente precisava. Ah, entendi. Então eu preciso ser acrescido em fé para saber que o Senhor é comigo, para que eu não fique paralisado pela ansiedade. E é sobre esta ferramenta ou esse escudo que eu quero falar quatro coisas com você. Primeiro, a ansiedade sempre vai querer roubar o seu hoje. A ansiedade, toda vez que ela vai aparecer, ela quer tirar você desse foco. Ela vai colocar sua mente para funcionar, seu organismo, seu estômago para doer, daqui a pouco uma rostidão aqui, tudo por causa de um tempo que ainda não é real, tudo por causa de alguma coisa que está lá na frente, e às vezes está muito lá na frente, já tem gente já sofrendo, porque não sei como é que vai ser o mês de abril do ano que vem, meu irmão, a gente ainda está em novembro de 2022, a gente precisa estar tá parado, é aqui agora, porque amanhã eu nem sei, Jesus pode voltar hoje, daqui a pouco, Jesus pode voltar essa noite, Jesus pode voltar amanhã de manhã, eu não sei o dia que ele vai voltar, eu posso morrer hoje, posso morrer daqui a um ano, daqui a dez, vinte, eu não sei, então Jesus está dizendo, se preocupa com o que você tem, e o que nós temos é hoje, meu irmão, e se a ansiedade ela consegue te tirar, todo o teu foco, toda a atenção do hoje, você não ora, você não jejua, você não lê a Bíblia, você não progride, você não leva à frente seus projetos, você fica paralisado no hoje com medo de uma coisa que não existe ainda. E se vier a existir, se vier a existir, Deus é fiel para me dar força para que eu passe por isso. O que eu não posso é ficar paralisado e não viver o que eu tenho. Jesus está dizendo, vocês estão preocupados com a roupa da manhã, com a comida de amanhã, se vai ter mais vida amanhã ou não. Não se preocupe com isso, se preocupa com o que vocês têm agora. Porque o que você quer, o que você precisa, está no longe. A ansiedade vai sempre dizer, ó, vai ficar amanhã, vai ficar ruim, hein? Hum, ó, já viu como é que foi hoje? Você vem para casa dirigindo o carro, pega o belfo Roxo, aquele ambiente tranquilo, relaxante... Pipoca, pipoca, água ainda é lá. Quale, quale, o caminhão virou, roubar no, Que minha sogra morra, se eu roubei essa quale. Ele fala assim, né? E aí, <risos> juro pela minha sogra mortinha, se eu não peguei essa quale. E aí, aquele ambiente tranquilo, aí tu já tá assim, caramba, lá no trabalho, hoje foi terrível, meu Deus, amanhã, ai, queria morrer, não queria nem voltar para lá. Mano. Tu já tá morrendo aqui agora. Sabe, nem se teu patrão vai estar tá vivo amanhã, o que, que vai acontecer amanhã? Tu já está morrendo agora. Pode ser que amanhã realmente seja um dia terrível. Então, produza agora para você estar tá, o agora também. Tá se fortalecer agora, porque amanhã o couro vai comer. Então, eu vou chegar em casa, vou beijar minha esposa, vou brincar com os meus filhos, vou brincar com o cachorro, vou fazer uma pipoca, vou ver uma série no Netflix, The Cho uh, Chosen, né? The Chosen, que agora está lá no Netflix. Vou botar alguma coisa, vou assistir e vou relaxar. Vou tirar isso da minha mente porque está querendo roubar o que eu tenho mais de precioso. É o tempo que eu estou agora. A ansiedade vai trabalhar nisso, ela quer roubar o seu hoje. E aí o que, que a gente faz com a ansiedade? A gente já sabe a palavra. Qual é a palavra para combater a ansiedade? Qual é? É a fé. Então o que a gente faz? Passa a mão no escudo da fé e vai na direção dela com Romanos 1,17 que diz Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé Como está escrito, mas o justo viverá pela fé que fé? É uma fé que se renova, meu irmão. A fé que eu tive ontem, ela agora precisa ser renovada. É outra que eu tenho, ontem já foi. E amanhã é outra, porque é de fé em fé. Eu vou caminhando, hoje eu estou aqui, e amanhã. Votar tá também, e só não votar tá, se Deus não quiser. De fé em fé, porque o justo vive pela fé. E essa fé é algo constante na vida de um crente. Se você usar esse escudo dessa forma, a fé vai ser renovada e amanhã vai dar tudo certo. É diferente, você não vai perder o seu hoje. Segunda coisa que a ansiedade gosta de fazer, a ansiedade só faz coisa ruim, tá? Toda vez que tem ansiedade, é só coisa ruim que ela vai fazer. Ela nunca vai vir para trazer nada bom. Vai trazer sempre coisas ruins, seja no corpo, seja na alma, seja do que for. As oportunidades externas que a gente perde, sempre vai ter, vão existir coisas ruins. A ansiedade também sempre quer te acovardar, ela quer fazer com que você perca o momento que você está, ou ela quer te acovardar, ela vai dizendo assim para você, ó, olha, você disse isso, mas você sabe que você não vai aguentar, né, você sabe que isso aí não vai dar para você, você sabe que esse negócio aí não vai dar, você sabe que você não aguenta mais um dia lá naquele trabalho, né. Você sabe que, ó, ontem já foi ruim, amanhã vai ser também, a ansiedade está sempre jogando a nossa mente lá na frente, dizendo que não vai dar, que vai ser ruim, que vai quebrar, é melhor desistir logo. Chega logo lá, amanhã desiste de tudo, termina esse negócio logo, porque já sabe que não vai funcionar. Mas aí a gente, quando está esse burburinho, e eu, quando estou dizendo isso tudo, eu não estou querendo dizer que essas coisas não vão vir à mente, vão vir a forma que nós vamos tratar isso é que é diferente. Então, eu preciso pegar o meu escudo. E o escudo é da? Fé. Não é o do Capitão América. Porque esse escudo da fé é mais poderoso do que o escudo do Capitão América ainda. Podia até fazer uma campanha, né? Vender aqui mil reais um escudo da fé. Brincadeira. Você levar para sua casa. Bem, agora deixa eu fazer um parênteses aqui. O, pai, tinha um, o meu pai... Tinha um pastor, uma pastora... Ele... Um vídeo, ele enchendo uma bola. Quem viu esse vídeo? Poucas pessoas, graças a Deus. Ele encheu uma bola de festa comum, daquela mais vagabundinha de festa, bem pequena, assim, que parece uma berinjela quando enche. Aí ele encheu a bola e falou assim: Olha, tá aqui a bola, a bola com o ar do pastor Fulano de Tal e da pastora Ciclana. Você pode comprar essa bola por 500 reais para você estourar dentro da sua casa, para o ar do pastor Fulano sair dentro da sua casa ah, se ele vender uma bola dessa, eu vou fazer isso aí também. Vou vender um escudo, meu irmão. O escudo é mais bonito, preparar um escudo bonito. Tá, ó, mil reais, o um escudo. Pelo amor de Deus, né, irmão? Pelo amor de Deus. Mas o que eu estou dizendo é o escudo. Esse é o escudo da fé. Com esse escudo a gente combate, quando ele está dizendo assim, olha, não avança não, porque é perigoso, a gente valoriza o hoje e diz não meu filho, eu vivo é de fé em fé o que a força que eu tenho hoje o Senhor vai renovar amanhã, eu não sei como é que vai ser amanhã, mas eu vou seguir agora, que eu não vou ficar paralisado não mas além disso, se ela quiser te acovardar, você não pode, você não consegue, sabe que você não é inteligente, olha, sabe que ninguém gosta de você, começa a ver esse tipo de coisa, deixa a gente ansioso para que a gente não prossiga, você pega de novo o escudo da fé e aplica ali João, 1 João capítulo 5 verso 4 que diz, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa Acabou meu irmão. Quem pode parar um crente de fé? A vitória que vence o mundo é a fé. Ou eu acredito no que a Bíblia diz, tomo posse, injeto fé em mim e prossigo, ou então fico desacreditado e quando a ansiedade entrar no ambiente, ela vai se engafinhar com a fé e aí talvez a fé fique mais no cantinho dela. Quem vai vencer isso? Está na nossa mão, irmão ou a gente toma uma postura. Não estou dizendo que você, não, dependendo do caso, não precise de um psicólogo, de um psicanalista, de tomar medicamento, não estou dizendo nada disso. Mas eu estou te dizendo, pela luz da palavra, o que você precisa. O que você precisa é colocar a fé em ação. De fé em fé e ter certeza que a fé é a única coisa que a gente precisa para vencer o que tiver pela frente. Terceira coisa que a ansiedade pode querer fazer com a gente é sempre fazer com que a gente fique estagnado. Além de nos trazer medo, de nos acovardar, querer roubar o hoje, ela também pode fazer com que você fique parado. Irmãos, quantas pessoas estão paradas na carreira profissional, na vida familiar, vida ministerial, ou em qualquer outra área que ela possa pensar, por causa de uma ansiedade de alguma coisa que ele botou na cabeça que não ia dar certo, porque algumas vezes não deu certo, ou aquilo ali não deu certo. A pessoa sentou naquilo ali e ela nunca mais andou, naquela área da vida dela. A vida profissional continua a mesma. Os sonhos que a pessoa tinha de progredir, de fazer, de empreender, aquilo que um dia ele escreveu, colocou numa planilha de Excel, chegou a fazer uma apresentação no PowerPoint, ficou lá mesmo no computador. Sequer sabe onde é que está o arquivo daquele projeto. Tudo porque talvez um dia a ansiedade tenha entrado e dito que ele não ia conseguir. E alguma coisa aconteceu que a ansiedade falou mais alto e a fé se calou no coração dessa pessoa. A pessoa não se deu ao luxo de pelo menos procurar saber assim, aí, peraí, aí. eu estou fazendo isso daqui porque, em primeiro lugar, nós somos crentes. Estou fazendo isso porque isso está debaixo de oração. Eu pedi que o Senhor confirmasse, Senhor, se é de ti que aconteça assim, que faça assim, e foi tudo encaixando para estar aqui. Aí agora, nesse desafio, vai vir a ansiedade de dizer que isso não é de Deus? Se foi Deus que confirmou lá atrás se foi Deus que molhou o chão, depois deixou a lã seca, depois molhou a lã e deixou o chão, seu... foi Deus que confirmou, como é que eu não vou prosseguir? Não fique estagnado na tua vida, seja na área que você possa estar pensando, ou na pessoa que você conhece, que está paralisada, não fique estagnado por causa de ansiedade, sem saber como é que vai ser, se foi Deus que falou, siga em frente, meu irmão, creia, tenha fé, a ansiedade vai querer te estagnar, Vai dizer assim, olha, tá vendo aí? Olha o cenário político aí, ó. O Lula já quer começar a jogar o problema da vacina na conta da igreja. Ó, ó, agora vai acontecer. E aí, o que, que a gente faz? Olha, os políticos e investidores estão dizendo que o ano de 2023 vai ser terrível. Algumas pessoas já deixaram de investir no Brasil, outros não sei o quê. O que, que a gente faz? Para de viver. Para de almejar alguma coisa? Fica estagnado para de estudar porque eu quero fazer um concurso, para de sonhar com o um empreendimento, para de querer galgar alguma coisa melhor na empresa, não vou ficar aqui mesmo na empresa, né? porque aqui eu estou quietinho, ninguém me manda embora, meu irmão, a tua vida ela é controlada pelo Senhor, não é sistema político, não é regime governamental, não são autoridades políticas, não é nada disso que toma conta da tua vida, quem toma conta da tua vida, que guarda, e que te protege e que faz você avançar, é Deus, ou eu creio nisso, ou eu não creio. Ficar estagnado não dá, nem na caminhada com Deus a gente pode ficar estagnado. A gente precisa estar sempre crescendo, conhecer e procurar conhecer, é de glória em glória, é de fé em fé. Nós estamos a cada dia sendo renovados, é uma constante na presença do Senhor, não dá para ser do mesmo jeito, e não é a ansiedade que vai querer paralisar o servo do Senhor. A gente canta, o coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja, o Instagram já parou uma meia dúzia, mas vai deixar a ansiedade parar? O servo do Senhor? Não deixe. É um animal selvagem. Ruge e às vezes dá medo, mas é com fé que a gente encara. É com fé que a gente vai lá e... Opa, peraí, vou botar um aqui não. City. Não. Lá para o quintal, pode ir para lá. Como um animal selvagem, né? Você que já viajou para Amazônia ou já foi na África, né? Aí tem aqueles hotéis que ficam, aquelas pousadas que ficam no meio da selva, né? Você já deve ter ido em algumas, né? Tem, aqui por aqui perto tem umas também com animais selvagens por aqui, mas é outros animais selvagens. Aí tu, às vezes tu sai de manhã assim, tu pode dar de cara com uma girafa ali, um elefante, alguma coisa ali. Uma pessoa que está acostumada a viver naquele lugar o animal é selvagem, começa a se habituar com a pessoa ali. Daqui a pouco a pessoa vai, joga uma comida lá, joga de novo. Daqui a pouco o animal está vindo sempre ali para comer e vai embora, não dá trabalho. É um animal selvagem, mas está praticamente domesticado. Eu estudava aqui no França, há pouco tempo atrás, né? eu estava com 19 anos, estava terminando o segundo grau, eu acho que era isso. Aí estava indo para o França, não, para o Souza. E aí estava indo, ia ser um, um grupo de pessoas. E aí tinha uma garota que ela passava num portão e ela dava um biscoito para um cachorro. Pensa num cachorro brabo. Cachorro brabo, cara. Não sei nem que raça era aquela. Era o cão, de verdade. Era o cão. O bicho pulava no, quando a gente passava perto do portão. Pulava, pulava, babava. A garota passava, jogava um biscoito, jogava um biscoito. Jogava. Daqui a pouco ela já estava dando biscoito... Na boquinha do cachorro, assim. Daqui a pouco, ela já estava colocando biscoito e fazendo carinho. Meu irmão, passou um pouco de tempo, ela já dava ali, mexendo no cachorro, fazia carinho, não sei o quê, a ponto do dono ficar chateado. Né? E isso que é, Eu quero meu cachorro bravo, quero essa garota. Está parecendo um pudo agora, eu criei um, um leão, agora está parecendo um alécio, que é isso aí, não? De tanto que conviveu com o animal. Irmãos, eu estou falando isso para que a gente possa ilustrar na nossa mente, porque é praticamente desta forma. É com o escudo da fé que você vai combatendo isso. Uma vez ele vai parecer que não mudou nada, mas você vai de novo, daqui a pouco vai dar sinais. Ou eu ajo, ou eu vou ficar sempre na defensiva, na retranca, com medo, paralisado, sem poder progredir por causa da ansiedade, sentindo sintomas no meu corpo que não deveria sentir por causa da ansiedade. Ou eu combato isso e não há como combater a ansiedade sem fé. Não tem como. Eu preciso crer que quem está comigo é maior do que qualquer outra coisa. É a vitória que vence o mundo, é a fé. Vai quebrar, não vai ter jeito. Vai ficar estagnado. Outro texto que fala sobre essa, esse pegar o escudo da fé, segundo aos Coríntios 5, 7, diz porque andamos por fé e não por... Mas o cenário de 2023, olha, está todo mundo, meu irmão, é tudo estatística. Não, mas ali o cara... Teve uma visão, adivinho, não entra no reino dos céus, não chegou o futuro ainda. Então, se não chegou o futuro ainda, eu continuo no hoje vivendo com qualidade. Porque só tem um, um, que já está lá no futuro. Não tem mais ninguém, por mais poderoso, sábio, inteligente que, que tem aqui nesse planeta, que já esteja num lugar onde só o meu Deus está. Meu Deus já está lá no futuro. Se ele já está com o um pé lá, se ele já está me esperando lá e já está me incentivando aqui, eu que vou parar? Eu que vou deixar de prosseguir? Eu que vou ficar com medo do rugido, da ansiedade? Taca-lhe o escudo da fé na cabeça dela e pronto. Avengers! Pega o escudo e... Pô, escudão na cabeça mesmo. Empurra ela para lá. Enquanto você está com o escudo, ela pode ficar rugindo quanto quiser. Não... Vai te afetar. Deixa batendo, deixa batendo. Uma hora ela vai desistir, meu irmão. Não, não vou parar. Não, eu creio. Não, Deus é fiel. Meu irmão, pode vai ficar batendo ali. Uma hora ela vai cansar. Daqui a pouco você está dando comidinha na boca e mandando ficar no quintal. Ela vai estar tá lá. A ansiedade não vai deixar de existir. Apareceu a oportunidade, ela vai botar a cara na porta. Mas se é você que está no controle agora, pela fé, meu irmão, ela não vai mais te afetar em nada. Você vai conseguir... Vai estar tá domesticada. Vai estar tá do teu lado, vai estar tá por ali, vai estar tá lá. Mas não vai mais controlar você. Por último, a ansiedade sempre também vem com incertezas. Ah, não sei se eu faço isso. Acho que não vai dar, acho que não vai dar. Fulano fez, acho que não deu certo. Eu fui falar com fulano que eu ia fazer tal coisa. A pessoa já falou, você vai fazer isso? Você vai fazer isso? Ah, tem tudo para dar errado, né? Sabe que tu não leva jeito com isso. Caramba, você sonhou, você entregou em oração, tal, aí teve a infelicidade de abrir tua boca para comentar com alguém, aquela pessoa, pode até ser crente, né? Mas pô, que olhou aquilo, não tem sabedoria no falar, né? Não, você vai fazer isso, você sabe que tu não vai. Está com os burros na água, não é melhor nem gastar dinheiro com isso, nem, nem faça tal coisa, sabe que isso não dá certo. Você não viu Fulana, tua prima? Ela tentou fazer isso, olha lá como é que está agora. Na rua da amargura, olha lá, deu tudo errado, agora está sem o dinheiro, está sem o trabalho, saiu do trabalho para empreender não sei o que lá, ou quis um projeto, ou largou um, um estudo para tentar o outro, e aí, como é que está agora. As pessoas... Não vai faltar gente para ser urubulino, para querer dizer que vai dar tudo errado. Nunca vai faltar. É difícil, às vezes, você encontrar alguém que vai dizer assim, rapaz, você entregou isso em oração? Eu entre... Então, eu vou orar contigo, que isso vai dar certo. Se Deus está no negócio, ninguém pode impedir. E vamos orar alto. Esse negócio de orar é baixinho para Satanás não escutar, não. que que palhaçada é essa? Não, vamos orar em pensamento. Vamos orar em pensamento, porque senão Satanás vai... Deixa ele ouvir mesmo. Porque quanto mais ele se levantar, mais eu sei que eu estou no caminho certo. Tinha um lugar assim, não vamos orar em línguas, que é para o inimigo. lá. Ah, ou oh, vai se lascar para lá. Ora mesmo, pode clamar, eu creio ou não creio, meu irmão. Acho que não vai funcionar, acho que não vai dar certo. E tem gente que às vezes vai chegar assim: olha, se você fizer tal coisa, meu irmão, nem Deus vai te ajudar. Não sei se você já encontrou alguém que falou um negócio desse para você. Olha, nisso aí, ó. nem Deus vai te ajudar. A não sei que seja pecado, né? Com certeza Deus não vai te ajudar mesmo. Mas quem foi que. Quem é que tem vida com Deus? Quem é que ora a Deus? Quem é que no seu momento com Deus, ouve a voz de Deus? É você ou é o outro? Então, por que, que você vai ficar dando a voz agora para o seu coração, a voz de outro, que não foi a voz de Deus que falou assim, vai, não vai ser fácil não, mas eu dou contigo. Eu vou te levar lá. É ele que está lá na frente, meu irmão, então pode ficar tranquilo. Creia nisso, se apega nisso, segura o escudo da fé, porque toda vez que vier o dardo, toda vez que vier a ansiedade, você, ó, rebate ali, mas não para. Não fica também por causa das incertezas. Mas como que você vai caminhar? Não dá para fazer uma, uma coisa sem que a gente tenha uma base. Não dá para a gente prosseguir por uma coisa que ainda não existe. Dá sim. E só doido que é da fé que faz isso, porque Hebreus 11, 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é um fundamento sólido, é um chão firme de uma coisa que ainda não tem é o que a Bíblia está dizendo, é a prova das coisas que eu não posso ver ainda. Qual o nome disso? Fé. Para o mundo é loucura. Para nós é a certeza de poder prosseguir sempre, independente de qualquer cenário, independente de qualquer coisa, independente da ansiedade gritar dentro de mim, dizendo, não vai dar, vai ser difícil, já deu errado com fulano, independente de qualquer coisa, eu vou prosseguir. Porque cada um de nós sabe como é diante de Deus. E quando Jesus falou com o povo, ele não falou assim... Olha, vocês não estão vendo aí? Olha as aves do, do céu, olha as flores do campo. Você acha que Deus não vai cuidar de vocês? Homens de pequena fé. Ele não falou assim, pessoas incrédulas. Ele falou pequena fé. E quando Jesus vai dizer pequena fé, ele está dizendo o quê? Que esta pequena fé, que ele vai dizer no outro texto, que é como um grão de mostarda, muito pequenino. Não é a fé que precisa crescer. A fé precisa ser usada, porque quando ela é usada, pode ser do tamanho de um grão de mostarda, ela vai fazer brotar uma hortaliça bem grande, uma árvore aonde aves vão se aninhar nela. O problema não é o tamanho da fé, o problema é se a fé está em ação ou não, porque a semente só vai entrar em ação quando ela entrar no solo. Enquanto ela não entrar no solo, nunca vai virar uma árvore. Ou eu acredito, ou eu creio e avanço. Não, vou esperar, né? Vamos ver, se der certo, eu vou também. Talvez você perca uma oportunidade daquilo que Deus queria fazer especialmente com você. Para você ser o primeiro, ou para você ser aquele que vai puxar outros, para você ser aquele que vai ter um testemunho para contar. E depois que os outros já foram? Não, agora eu vou, agora está tudo bem mal comparando é como uma pessoa que vai fazer um investimento às vezes o cara poxa não vou investir nesse negócio assim mas ninguém fez vou esperar irmão, quando você esperar para investir naquilo que todo mundo está investido o rendimento é menor mas quando você vai primeiro mesmo quando o negócio bomba depois vai vir todo mundo por causa de você talvez tenha coisa que vai acontecer na tua família tem coisa que vai acontecer na tua vida profissional tá esperando somente você pegar essa fé e colocar ela em ação não é dizer que eu tenho fé é colocar a fé em ação é como esse escudo que eu tô dizendo pegar ele e usar não deixar ele a minha fé é tão bonita vou deixar o meu escudo aqui nessa parede para que todo mundo que vem na minha casa saiba que eu sou uma pessoa de fé não mostre que você é uma pessoa de fé através da ação colocando a fé em ação. Ou você domina a ansiedade ou ela vai dominar você. Para concluir. A ansiedade sempre vai querer subjugar você e a sua fé. Sempre. Ela sempre vai chegar e vai encontrar a primeira barreira dentro de nós, servos de Deus, a fé. É a primeira coisa que ela vai encontrar. Se a fé gritar mais alto, meu irmão, não tem ansiedade que fique. Ela vai ser domesticada. Nunca acha assim, não, agora eu vou orar porque eu nunca mais quero ter ansiedade. Irmãos, as situações mudam. As coisas acontecem. O que a gente faz? Acho que ela, ela vai estar tá lá. O que eu não posso é ficar com medo dela. Com medo de falar sobre ou de como isso vai acontecer. A hora que ela aparecer, opa, seja bem-vinda. Está tá com um escudo aqui lustrado para dar na cara dela. Ou a gente age assim ou então a gente vai ficar sempre na retranca. Toda hora que ela bater na nossa mente, botar o um rosto assim, aparecer, você vai correr e se trancar no armário. Vai correr e ficar chorando no quarto. Quando Deus nos chama para que a gente prossiga, para que a gente caminhe, e não é a ansiedade que dita aonde vamos, como vamos. Quem dita isso é a nossa fé. Naquilo que eu sei que Deus faz por nós. Sempre que a ansiedade quiser roubar o seu hoje e te preocupar, lembra disso, a gente já falou aqui várias vezes, só Jesus já está no amanhã, meu irmão. Quando vier as coisas na mente assim, ó, Ai, mas como é que vai ser amanhã? Lembra disso. Não, mas Jesus já está lá no amanhã e só Ele tem poder para já estar lá. Então, eu vou confiar no Senhor, vou botar minha fé em ação, boto o escudo em ação e joga a ansiedade lá para o lado. Quando a gente tem esse entendimento, a gente vai aplicar os versículos 31 e 34 de Mateus 6, que está aí na tua Bíblia, está aberto aí, mas está aqui na tela também. Jesus vai terminar, depois de falar sobre esse problema, ele vai dizer assim, olha, não andeis, pois, inquietos ou ansiosos, dizendo, o que comeremos? Está no futuro. O que comeremos? O que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Jesus vai dizer, verso 32. Porque todas essas coisas, quem procura, diz o texto? Os gentios. Segura aí. Ah, pastor, mas nós somos os gentios. É, mas quando Jesus está dizendo isso aqui, e está falando especificamente para o povo de Deus, os gentios eram um povo que não tinha Deus. Era um povo que não tinha esta fé, intitulada Nascente em Abraão, o pai da fé. Eles não tinham isso. Então, Jesus está dizendo, vocês estão agindo como um povo que não tem Deus. E isso aí pega para nós, como servos de Deus. Estou dizendo que é pecado. Agora, passa um ano, passa dois, passa três, toda hora que tem alguma coisa de ansiedade, é ela que te dá uma pernada, é ela que te diz, senta, junto, vai para o quintal... Ou eu creio que eu sou povo de Deus, e sou um povo de fé, ou eu não creio. E isso é um perigo, essa oscilação. E é isso que Jesus está tratando quando ele lê esse texto. E fala, né, esse texto. E aí Jesus vai dizer, de certo, tenho certeza que o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. está dizendo, você acha que Deus já não sabe? que você vai precisar dessas coisas amanhã, ele já está lá, meu irmão. Teu olho está tá querendo ver o que você ainda não pode ver. Tua mente está querendo ver uma coisa que está tudo ruim. Mas se Deus que está lá, ele já sabe do que você precisa, como que você, um povo de Deus, servo de Deus, que tem fé, vai dizer, Ai, não, mas vai que não tenha. Ou eu creio em Deus ou eu não creio, meu irmão. Ou eu creio na palavra de Deus ou eu não creio. Mas como é que vai ser amanhã? Eu sei lá como é que vai ser amanhã não o senhor está dizendo então que se eu tiver fé amanhã vai dar tudo certo não pode dar tudo errado mas Deus vai estar tá lá comigo e se ele sabe do que eu preciso tenho certeza do que eu te falo é ele que vai me sustentar é ele que vai me segurar com a sua mão poderosa é ele que vai prover é ele que vai fazer ou eu creio ou eu não creio nesse round quem vence ou é a fé ou é a ansiedade e aí ele vai dar verso 33 mas, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quer ficar preocupado com alguma coisa do futuro? Ai, quero que se eu não tiver alguma coisa... Quando eu não estou preocupado com nada, eu já estou preocupado. Porque eu devia estar tá preocupado. É, tem gente que está assim, né? Ai, hoje está dando tudo tão certo. Ai, meu Deus, amanhã vai ser um dia terrível. Meu pai, que isso, cara? Ai, hoje deu tudo certo lá no trabalho, ah, acho que eu vou morrer. Tem gente que tem, tem esses negócios assim, nessas neuroses. Você acha que não? Rapaz, é, a gente precisa tomar posse, né? E aí, você quer se preocupar com alguma coisa? Quer ocupar sua mente com aquilo que está lá na frente? Busque o reino de Deus. Quer estar tá com a tua mente com a preocupação sadia no futuro? Busque o reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele está aqui agora. E ele também está lá na frente. Porque o dono dele já está lá. Busca o reino de Deus. Já começa a estar tá com ele na tua mente. Ah, não, amanhã, olha. Amanhã, eu, tô pra, eu peguei a sociedade bíblica. Está chegando o dia da Bíblia, né? A sociedade bíblica, fica nesse período, eles fazem uma Bíblia, um Novo Testamento, bem baratinho. Cinco reais cada Novo Testamento. Aí eu fui lá e comprei dez. E é intitulado, né? A proposta disso é dizer assim, este é o livro do esquecimento. Para quê? Você pega o livro e você bota uma dedicatória. Por exemplo, aqui eu estou botando nos meus é assim. Este livro foi esquecido propositalmente para que fosse achado por você. Que Deus fale com você através dele e abençoe sua família. Eu pego esse livro, eu oro na minha casa e depois eu saio. E aí eu procuro uma oportunidade de um lugar para eu ficar... Depois eu deixo o livro e saio. Aí como é que vai ser? Irmão, é, sei lá, como é que vai ser? E se a pessoa achar e jogar fora? Mas e se a pessoa achar, começar a ler e a vida dela for transformada? Isso é o reino de Deus. É uma forma de evangelizar. Meu passei ali, agora, é, sexta-feira ou sábado, passei na rodoviária do Meia no lugar geralmente está cheio de gente estava todo mundo lanchando eu já saí de casa assim, senhor, eu quero deixar na rodoviária me dá uma oportunidade no lugar onde eu estava pensando em deixar estava todo mundo esperando o ônibus ali que vai para Caxias, sei lá o que estava todo mundo lanchando no quiosque aí eu passei lá e deixei o livro falei, aqui vai sentar alguém que vai esperar esse ônibus miserável que demora para chuchu ele vai achar esse livro, vai ler vai olhar assim, ah, é uma bíblia mas ele não está fazendo nada ele vai começar a desfolhar. Que Deus fale com ele. Eu estou pensando lá na frente, meu irmão. Quer trazer alguma coisa para ocupar a tua mente de forma, de forma sadia? Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Ocupe tua mente com o reino de Deus. Deixa o reino de Deus encher a tua alma. A justiça é a minha prática do reino de Deus. Aonde eu estou? Eu estou aqui no agora. Então eu quero praticar isso agora. Jesus vai dizer... Fica gastando teus neurônios com aquilo. Nem sei se gasta, né? Fica gastando teus neurônios com aquele negócio que está lá na frente. Usa ele pelo reino de Deus. Mas é minha preocupação com isso? Fica quietinho. Tem um, tem um vídeo assim, né? Calma. Calma. Não faça, hein? Calma, olha. Calma. É o que o Espírito Santo está dizendo. Calma. Ele já sabe do que você precisa. Ele já está lá ele que vai cuidar do, do lá, e deixa aquele cuido que ele já está lá, ele já está preparando tudo, como aquela pousada, que quando você chega lá na pousada, já está tudo arrumado, já está tudo perfumado, já está tudo direitinho, é assim, quando eu chegar lá, já vai estar tá tudo preparado para eu viver o amanhã, e aí vai ser meu hoje, eu vou viver aquele, e quantos dias eu tiver, eu vou viver todos eles, com essa intensidade, reino de Deus, e praticando a justiça, isso sim que vai ocupar aqui minha mente e meu coração, e essas coisas vão sendo acrescentadas, Jesus está dizendo. Verso 34, Não vos inquieteis de novo, ou não fiqueis ansiosos, pois pelo dia de amanhã você não tem poder nenhum. No verso 30, ele No verso 30 não, no verso de número 20, 27, e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? A versão mais clara diz, uma hora a sua vida. Quem é que pode? Por mais esperto que você seja, por mais network que você tenha, por mais servos de Deus que caminhem em você do teu lado, quem é que pode fazer isso? Não, hoje eu acho que se não, hoje eu não vou morrer não, porque eu vou acrescentar aqui agora, mais uma hora na minha vida. Quem é que pode? Quando o Criador disser assim, olha, acabou tua data de validade? Acabou. Acabou. Só se ele tiver um propósito para te ressuscitar para alguma coisa. Se não tiver, meu irmão, acabou, vai encontrar com ele. Quando abrir os olhos, ih, ai, caramba, acabou, meu irmão. Ninguém tem esse poder. Ele está dizendo, quem tem o poder da vida já está cuidando de tudo. Então, para de se preocupar com as coisas que você talvez possa fazer ou não. Deixa que o Criador de todas as coisas cuide porque se ele cuida daquilo que você não pode cuidar, quer botar um pouquinho mais de vida, cuidar um pouco, é livrada, é livramento, de coisas que você não pode, imagino que ele não vai fazer das coisas que você pode. Ele vai fazer. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, deixa o amanhã lá. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu... Ele não falou bem. Ele falou assim, olha, basta cada dia as coisas maravilhosas do dia. Oh, ai, porque todo dia é desafio, meu irmão. Todo dia é uma batalha, todo dia é esforço, todo dia a gente está no trabalho, está na luta, tem dia que o negócio flui, tem dia que não flui, tem dia que a gente vende, tem dia que a gente não vende, tem dia que o negócio dá certo, tem outro que não dá certo. Cada dia tem já lá as suas lamúrias. Cada dia que passa é um dia menos que a gente vai viver. Basta cada dia o seu próprio mal. Então não se preocupe com isso. Ocupe a sua mente com as coisas do porvir. Ocupa Ocupe a sua mente com as coisas que você faz pelo reino de Deus. E deixa que Deus cuida do seu amanhã. E toda vez que a ansiedade vier, tu passa a mão no escudo da fé. E diz aqui, não. Eu vou caminhar de fé. Mas amanhã eu te pego. Não, não. É de fé em fé, amanhã eu estou com fé de novo, você pode vir que o escudo vai estar no mesmo lugar.